0: Hej och välkomna till Eftersnack. 15 år gamla är vi, plus en vecka. Och för att fira det här har vi kallat in Jeanette Björkys. Välkommen med.
1: Men tack, och så hedrad att få vara med i just den här jubileumssändningen.
0: Ja, det här, förra veckan var ju ingenting. Vi har nu, nu, alltså, nu, är det alltså, nu är det verkligen fest. Märkte du att väldigt många hade fyllt i vår äh, quiz, Eftersnack quiz som fanns på jo, Svenska Yle?
1: Jag märkte och sen sa att vi ju trodde alltså, att det var lätt. Men det var inte så många sen som hade fått tolv fulla poäng.
0: Kanske en handfull.
1: Ja, så det var kanske eftersnack. lite, lite, lite inside där också.
0: Nej, men jag tycker, att, jag tycker att det var just bra, det var ungefär fem vad jag känner till som meddelade om det som fick allt rätt. Och de här borde få någon sorts eftersnacksmedalj eller förtjänstecken. Det är klart de ska få det. På, nu på självständighetsdagen kanske? Ja. Det, vi, vi ska uppmärksamma dem på vår Facebook-sida. Riddartecken
1: och eftersnack, ja. eftersnacksmedaljer.
0: Göra en, eller, kan Jag fråga
1: inte. Nej, det är du som... Du kan nu vara hantverkaren här.
0: Du, du kan ha inga sådana... Uh,
1: talanger. talanger. Nej, mina styrkor ligger på andra områden i
0: Pyssel. <laughs> Blickarna går därför till Maria Vaström, jordbrukare och hantverkare. Välkommen med.
2: Tack så mycket, faktiskt. Dessvärre bara 11 av 12 rätt.
0: Eh, va? Ja, vad är det så? Vad, vilken missar du?
2: Ja, uh, vilken var det nu då?
1: Du har glömt bort vad det är för musik vi spelade Nej, det den
2: visste nattsnack. jag också Men det var någonting Det var någonting som man skulle Jag minns inte de frågorna Men, men det en det. var det i alla fall som jag missade på, Och det du, harmar mig lite
0: Då är det ändå rätt person att göra det här Vårt förtjänstecken Är du en hantverkare?
2: <laughs> Hjälp? <laughs> nej, nej, jag är Hella. inte mm. Visst hon Kan ju det vara en virtuell hälsning?
0: Vi får se hur det blir. Hej, jag heter Magnus Lundén. Det är en program Vi ska tala om veckan som gått. Men uh, först så vill jag konstatera att det snöar. Det har snöar i Helsingfors. Det har slutat snöa. nu. Ja, nu slutar jag. Men det har snöat i Helsingfors idag. Och man blir ju bara glad. Det har ju man alltså minera. det där slaska. Jag har slaska, mm. men, ja. men det har blivit mm. lite på trän, träden. Mycket lite.
2: No, det var ju plusgrader hela tiden,
0: <laughs> så att ja, det är inte så jättemycket att vara <laughs> glad Vi <om. laughs> Okej, okay. ni vill förstöra min men hur är det i Ingo? Ingo ja.
2: uh, no, när jag åkte därifrån i morse så var det nog helt snöfritt dessvärre. Uh,
0: okay. hey, har ni någonsin upplevt något som kallas för snö? För i Skottland i morse, om vi tycker att det här är med ett slask, så ungefär vi fyra, fem snöre i morse. Så vaknade många människor i Skottland i ett fruktansvärt dån som man trodde var explosioner eller något annat skrämmande som skedde. Men egentligen var det alltså att det Oscar medan det snöa vilket ger en mystisk ljudeffekt som vi inte vana vid. man kan inte identifiera det ena som Oscar utan man tror det är något helt annat. Folk ringde till deras lokala 2 och anmälde explosioner. Men det var bara Oskar. Han är upp... Jag har aldrig upplevt det här. Aldrig någonsin? Nej, Nej
2: inte jag heller.
0: För det låter lite häftigt, uh, lite skrämmande. Och det har att göra med att den snön dämpar det ljudet, som Man hörde bara lokalt. Annars man, kan man ju höra Oskar väldigt långt ifrån.
1: Alltså hagel kan det ju förekomma i alla möjliga
0: Ja, men det smäller samman. ju inte, Jeanette.
2: Nej, men det har alltså, kunnat vara alltså oskvedar och hagel. Men det är ju inte samma sak som att det snöar. Nej, det... Dessutom hade oskar väldigt lite det senaste året tycker jag. I somras, då när du brukar Oscar, så var det ju nästan... Det var väldigt få mm. gånger Oscar.
0: Var det så? Kanske ja. det var så, ja. Några andra, du har för inte har upplevt det. Nej. Men om någon lyssnare har upplevt snö för det, det lär inte förekomma i Skandinavien nästan någonsin, men i, kring de stora sjöerna i USA och i Kanada, så där, där finns det mycket av det här. Jag måste tala om julkalendern först. Vilken? Det Nej, det är just det. Jag ja. frågar er. Att har ni någon julkalenderstradition i familjen?
2: ja, jo, det har vi nog. Men äh, jag har två egna julkalendrar och faktiskt är ingen av dem en del av den här julkalendertraditionen. Ju vad menar du då? Alltså, vi har, jag har två pappersjulkalendrar okay. som är mina egna, som är årets bara. Men sen har vi faktiskt en sån där en riktigt fin som, som min svärmor har. Och med tändsticksaskar och allt möjligt som man ska fylla. Men tyvärr så känns det nu som att mina barn är för stora för den och min, min kreativitet har också uh, gått och lagt sig därför att de är så väldigt små de här, de här askarna så vi har faktiskt inte nu använt den i år längre. Någon gång har jag satt in så alltså bara, att alltså då när de var små så skulle man fylla dem.
0: Förstår. med förstår, men var det ett för väl
2: Nej, jag har den är kvar ännu.
0: Ja men att traditionen för, för no, Ingen tradition.
2: har faktiskt fört den på tal Så att jag tror att, att vi nu har kommit i den åldern Att den tiden var förbi
0: Aj, Jag är helt av emot Jag tycker att man ska forcera här <laughs> saker Man ska hålla kvar i dem, klamra sig fast Sködetkännet det er då Annars. Det där
1: inte vet jag, liksom, tradition, alltså Traditionen är väl det att min dotter Ska ha en kalender Eller två mm. Plus scouternas kalender som hon ju också har sålt Bra, fick du mycket är här, sålt när jag där där förbjöd henne att ta fler än 15. För det är inte så jättelätt det här med att sälja. Nej. För cash. Nej det är ju det. 10 euro. Jag tycker att den är lite dyr den här scoutkalendern. Men hon lyckades få sina 15 så. Det var
0: ju bra jobbat. Nästa gång du måste jag att hon ska sälja till mig. Jag ska ha köpt den. Ja, men har, har du inte hela hemma? Hela Nej, då, då, så halvt. De har inte nu sålt julkalendrar.
1: Aha men jag skickar Ni... henne till dig nästa år.
2: Ja, ja skicka henne också till mig. För jag hade inte ja, heller någon i år. Men uh, jag hade en ganska trevlig... Som jag fick som överraskning, eller vi fick till vår familj en sån här, eh, som ett kort alltså. Det, det var som ett julkort, men det kom då lite i förväg. Och det var ju ett, en trevlig, en, en trevlig julkalendär. Jag fick gå
1: tillbaka till den här scoutkalendern för, för att det här alltså lagt, det här. Alltså, nu vet jag ju att hennes kompisar har såna föräldrar som hjälper att sälja. Mm. Och sen kommer då frågan att ska man hjälpa sitt barn att sälja eller ska man inte? Och jag har ju då varit sån här att jag gör inte att jag är ut på gatan med dig och säljer. Och tar någon kompis med dig och så ställer ner där. Och där stod de alltså snällt utanför den här lokala butiken och lyckades väl kanske sälja tre stycken på flera timmar. Men så har ju alltså inte pengar.
0: Nej.
1: Och sen får man skicka med någon sån här sin egen telefon att, telefonnummer att om någon har mobile pay. Mm. Eftersom att det blir ganska krångligt för har mm. för här småttingar.
0: Ja, men alltså... Det är nog ändå bäst om vi tänker att vi måste uppfostra, eftersom det inte kommer att finnas så mycket fasta anställningar i framtiden, vi måste uppfostra barnet till att bli för, företagare. Det är det enda raka. Och då, då i företagsamhet ingår inte att mamma eller pappa säljer dina produkter. Så det, det är ett lika bra Men det är ju sen lite
1: orättvist, för att sen finns det ju de som säljer 50 eftersom de har två föräldrar som säljer liksom överallt och liksom, tvingar alla möjliga kollegor att, att köpa dem. Ja. Och sen de här som har gjort det jo, själv allt, så se, sen, jag, jag ser
0: så här, att de 20 år... De här barnen. Hur bra företagare är de? Svar inte bra för att de väntar på att mor eller far ska fixa det. Just det.
1: No, det, det gäller inte min dotter för hon har inte fått någon hjälp alls.
0: No. Och då ska vi följa upp hur, hur Annat de företag... Annat än att vi
1: den där obligatoriska
0: att man köper och så tvingar
1: man mommor att köpa också. No, jo, jo. Har... Plus att,
2: vet ni vad, jag tror faktiskt att människor har lägre tröskel att köpa om det är ett litet barn som säljer än om mamma står där bredvid eller om mamma... Nej men säljer. vet ni alltså, är det, det är, är mer
1: det där att de här föräldrarna sätter ut liksom, på sociala mediekanaler mm, jo, 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 till exempel, jo. att här är nu och hög liksom fixa, alltså,
0: ja. vilket jag inte har gjort. Nej, no, bra. Jag förstår nog, man menar ju väl, jo. föräldrar menar väl och det är ju en good cause och så vidare, men jag tror ändå att det är kontraproduktivt i längden. Att det är ändå bäst att göra det samtalet själv. Alltså där, däremot tycker man man ska utnyttja sina kontakter. Det har också till god företagsamhet. Mm. Alltså att lilla söta Jeanettes dotter ringar till någon morbror eller vad, vad det nu kan tänkas ha, vad hon har. Och äh, hej, jag vill köpa en jordkorn. Det är helt rätt. Att pressa dem. <laughs> det är helt, det, jag ser inga problem där, hey, men egentligen vad jag menar var faktiskt, mm. inte julkalendrar yeah. utan jag menar, har ni någon att, så att se på någonting, för vi har börjat se på Sverige förstås, Jaha. på Sverige för den som kommer på U5 har, har vi sett tidigare för det är den riksvenska som kom 2018 tror jag, och nu kommer den riksvenska och jag är helt tagen, för det handlar handlade om tidsresa mellan 1920 och 2020. Alltså 20 och 20. SVT:s sjulkalender ja, ja. ja. Jag
1: kan be dig där min dotter ringar för hon tittar på den på skolan.
0: Tycker hon om den? Jag tror, hon tycker jättemycket jag om säger, Det är ganska spännande nu, för hur du ska, för då började jag fundera på, det är två flickor, och genom ett olycklig omständighet så, så switchar de roller. Ena flickan flyger från 1920 till 2020 och från 2020 till 1920. De har liksom, och då får de den andra personens kläder och sätt att tala, eller alltså röst, men, men inne i huvudet är de sig själva. Och då försökte vi diskutera vad är mer skrämmande att hamna till 1920 eller från, härifrån, eller från 1920 till 2020. Nu frågar jag er den här ganska väsentliga frågan. Vad skulle ni hellre inte vill,
1: alltså. Det, där, det skulle säkert vara på något sätt lättare för oss 2020 att åka till 1920. Ja. För att man har ett perspektiv och förstår. Medan däremot om man skickas från 1920 när världen är helt annorlunda till framtiden. Så då kan det ju vara ganska omvälvande.
0: Ja, det var en scen när, när uh, hon ska bli adopterad. Så visar modern på en iPad vart hon ska flytta. <laughs> och den här från 1920 blir jätteförskräckt Hur ska vi rymmas in Alltså bokstaven in i den här <laughs> ja. skärmen så, och, och då sa jag mycket klokt Som jag är ju en far Så sa jag att, att man skulle antagligen gå under Att man skulle helt enkelt kollapsa om man skulle hamna från 1920 till 2020. Att man skulle helt inte pallar det här livet Det är min Jag tror att man helt enkelt skulle Hamnar alltså, det finns
2: ju människor som nästan har upplevt det på riktigt. men
0: Vem, väntas, vem har upplevt det nästan? Att den har flyttats hundra år framåt?
2: Nej men alltså sådana, inte, inte i en hast. Men som Nej. har upplevt både den tiden och da, dagens läge. Det, det är ut... men du menar att utspets
0: på hundra år. Jo,
2: ja, precis. Men att jag menar nu,
0: men nu det... är det en fascinerande tanke. Ja, det. Och, och allt som blinkar och, och alltså det är ganska... Skrämmande, men jag tror att du har rätt i det där. 2020-2020, bara 2020, man förstår, aha, nu har jag flytta hit. Okay, det skulle vara lite, mm. Man skulle vara lite ensam och lite, det ska vara lite problematiskt på många sätt. Och det skulle vara extremt problematiskt. Ja, ska vi fixa det?
1: Det där, många nu inte människan fixar det mesta av man är sådär lite anpassningsbar.
0: Ja, ja. hej. Uh, jag vet det har inte annat i den här världen också den här veckan. Corona-update. Uh, för det första, när vi började eftersnack den här säsongen någon gång i uh, augusti så sa jag att det här blir nog hårt, hårt den här, hår, hösten blir hård och framförallt november. Att tänk sig att november är mörkare och det är någon halv lockdown, vilket vi, inte, vi har nog inte lockdown i Finland men i alla fall, att hur ska vi fixa det? Och nu är november fixat. Är, Eller hur?
1: Vet du vad jag kom på det där igår när jag försökte trösta någon sån här äldre granne så jag sa att, jo men att snart, är det, snart är det
2: december så att, ah, nej men det är ju redan december. Ja.
0: Så vi har fixat november vi det där, fören. Ja, det som vi trodde, åtminstone jag trodde det skulle bli det värsta, det är förbi.
2: Det är väl ett tecken på att vi, att vi är nog jätteflexibla, vi människor sen ändå. Men tänk att det är varje år i det här, mm. att man raser igenom
1: jo, men nu luka. var det dessutom
0: corona. Och dessutom corona, ja. Det är det jag menar att, att, no, att corona i november. Men, där, äh... men
2: Annars var det fina dagar i november, det var ju varmt och sådär. Det var, jätt... det var ju inte liksom ganska, väldigt angstigt ganska väder. Alltså också. Mm. Så det kanske hjälpte.
0: På Yle har man listat de här så berättigade frågor om coronan. Hur är det möjligt att man och vilken är nog en, faktiskt en berättigad fråga. Hur är det möjligt att man inte får gå på bib... biblioteket eller man får gå om man är väldigt snabb men man kan sitta rabische på krogen samtidigt eller inte samtidigt men efter man har varit där på Bibban i en minut. Och hur är det här är möjligt? Och de förklarar helt ingående hur det är möjligt. Och det finns ju en logisk förklaring till allt. Men det är helt bra att förklara det. För när man inte riktigt förstår, om man inte är insatt så fattar man inte vilka myndigheter som bestämmer vad. Och lokala myndigheter och riksmyndigheter och undantagslagar och så vidare. Och det, men i alla fall, jag skulle diskutera Ingo nu, för jag tittar på Ingo. Ni har, de senaste var det två veckorna totalt fyra fall. Nej, alltså fyra fall och totalt under hela epidemin ding, 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 tretton stycken fall.
2: Ding, 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 ändrades just till 14 läste ah. jag. Men ja, det är och, och. ju inte så väldigt många i alla fall.
0: Nej, hur, hur, hur går er vardag? Där? Det låter ju som alltså, om någonting som inte borde stå ens i tidningen. Men
1: hur många invånare finns där, Ingo?
2: Fem ja. mm. tusen Men och, och då i våras vad det tror är sex fall, så att de här resten har då kommit nu. Ja. Men alltså det är ju nog väldigt könt att det är på det sättet och. och men vad ska man säga? Nu måste man ju ändå vara lika försiktig som på andra ställen för att vi som alla andra rör oss ju kommer mm. hit till exempel. Och, och,
1: till det farliga Helsingfors. Till det farliga
2: Helsingfors, ja. Det märkte man faktiskt då i somras tyckte jag det är nästan, att, man, att man nästan upplevde liksom en sån här äh, äh, inte vet jag nu, mobbningskampanj men, men det fanns liksom en, en irritation på... på att sommargästerna kommer hit med de där förfärliga smittorna. Fast det då säkert inte fanns överhuvudtaget någon, någon virusfall ens på sommaren. Men att det blev liksom någon sån där tudelning lite. Men
0: Maria på tal om det, så att om man tittar... Uh, på tal om på hand, vi har klara november, okej? Okay? Mm. Det fixar sig. På ett. Mm. Det var lite tyngt och sådär, men det fixar sig. Så samma kan man säga säkert om Ingo eller, eller vilken sommarstad som helst som var jätteorolig. Om man tittar bakåt nu, så ni har haft totalt tretton fall trots att de här sommargästerna kom dit i mm. somras jo, ja. och i våras. Så ändå hade det hållit. Folk
2: kötte sig ju nog väldigt väl alltså.
0: Ja. ja, absolut. Så det är goda nyheter. Det är goda Också nyheter
2: det? och det dessutom... Äh, Alltså, jag tycker ju att min högst ovetenskapliga insikt här är att ju längre bort från huvudstadregionen desto slarvigare blir man med, med de här liksom, reglerna. Att, t, åker man till, till Ingo så ser man ganska många som till exempel har eller nästan alla har butiken till exempel mm. och sådär. Men åker man till... Hange så är det inte så väldigt många längre. Att, mm. att det glesnar lite i leden nog.
0: Men, men tänk på Hange, de har, haft, de har <coughs> två veckor senast har haft ett fall. Ja. Alltså ett, en person mm. och tio totalt. Så jag, jag menar, det är i alla fall helt mänskligt. Man kan säga att det kanske inte är så smart och det ska vara bra att förbereda sig och så vidare, men mm. fakta eftersom vi tycker om fakta, alla i den här världen, eller de flesta säger att de tycker om fakta fakta är att Hange till exempel jag kan nog bra förstå att man inte fånga hänga upplever det som jätteakut
2: men det om, kan vara en illusion. Ja, det kan hända och dessutom så är det ju så att, att de här så kallade rekommendationerna och reglerna så de gäller ju nog hela nyland ja. oberoende om man ska vara många hänger upp sig väldigt mycket på de här rekommendationerna men att är det ju så.
1: Men fakta är ju också det att fast de inte har det där kanske så mycket sådana munskydd där i Hange så kanske de håller den här distansen som ändå är det viktigaste. Ja. Att Men den här ja, munskyddet som så många otroligt. verkar tro att genast när du sätter det på så kan du att alltså gå på folk. <laughs> så det är ju inte alltså så. Det är ju liksom det här, nej, nej, det här distansen som man ska hålla. Så är det
0: förstås. Men det här är därför uh, man blir så där att oj, han är fantastiskt. Uh, det finns många andra orter. Nu, dit borde man fara. Men det är ju just som man inte <laughs> borde göra då. <laughs> ja, precis. Att, Håller jag hemma bara. <laughs> ja, att, 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 för jag får, jag får såhär lust att fara till det som Trump ska ha sagt, det fria Hange, <laughs> uh, fria i avseende att man är på mm. något sätt fri från... Men det kan man ju inte göra. Eller ja, men borde det är du göra.
2: delat det där, för ja. att nu, menar, nu är de som alla också intresserade av, av de pengar som turister hämtar mm. med sig, att det är klart att det att...
0: Så vi är färdigt och är försiktiga?
2: Mm, ja, just det. Kanske det är så. Mm.
0: Ska du fara nu till Hange, schenet?
2: Nu inte har jag inte just något ärende dit.
0: För ah, att på vintern, det är någon grej. Man kan det är till grejer. exempel
2: gå dit ner till, till den här sydspetsen, då Men det borde man ju smitta ner någon annan. Men jag ah. tror att vi har haft alltså någon julfest därefter. Ja,
0: vi har haft en bejuvlad jul, julfest <laughs> som det talar som ännu i alla fall bland oss. Men det var då det. Eh, hoppas vi är inne på det. Med det liknande på nytt. Hey, jag har läst Seur, tidningen Seura, som jag ibland köper. De, har, de har liksom sporta alltid, men de, de försöker lite så här undersöka journalistik ibland. Och det här är inte så här supergrävande, men det handlar om, om vacciner nu som kommer. Och, och det som är superintressant, och som jag inte har läst egentligen i någon annan finstidning, är den här... Uh, hemlighetsmakerier kring vacciner. Här är alltså kritik och de citerar, och jag har också kollat upp det, att det stämmer Läkare utan gränser den här uh, organisationen som jag respekterar djupt, så är extremt kritiska till hur EU har kött det här för att allt är hemligt, är hemligt stämplat. Det vill säga, hur mycket uh, offentliga pengar går åt i det här och hur är försäkringarna gjorda. Det vill säga, de som är, går fria om det, om det skulle komma några biverkningar uh, allvarliga, så är någon kommer att bli ansvarig för det. Och det är inte eh, medicinbolag som har vaccinstillverkande utan det är staten. Men det här har man, inte fått, man får inte fram liksom information om hur mycket för alla Alla, alltså eh, ett vaccinbolag försäkrar sig också. Men ingen bolag vill ge en återförsäkring till vaccinbolagen för att när man inte vet vad som kommer att hända så då är det staterna som måste ha den här risken. Och alla de här siffrorna är hemligt stämplade. Alltså, inte som man sitter i parlamentet i EU får man se det här, får man se de här siffrorna och jag tycker bara, och det är deras point det här att det är dumt för att det skapar just massa olika teorier hur det, hur det har gått till och det kan skapa onödig kritik mot hela processen istället, transparens skulle vara nu grejen men det får man inte och ändå ty tycker vi att vi ett, äh, lever i ett område där offentligheten är viktig och alla men bara har, alltså,
1: vem är det som driver det här hemlighetsmakeriet?
0: Äh, det är kommissionen.
1: Men det, där, det är ju inte första gången som EU anklagas för alltså på den nivån. Nej. Att det där vara ganska sådär hemlighetsfullt.
0: Men sen har de försökt i Finland få någon på ministeriet att säga att hur är det här i Finland? Vem, hur mycket pengar måste vi satt, hur mycket offentliga pengar har gått i vaccinsutvecklingen uh, på ett eller annat sätt? Eller hur mycket pengar måste vi ha för att kunna försäkra för eventuella problem som uppstår? Och de svarar inte. Våra myndigheter svarar inte på den här frågan. Jag tycker bara att det är svagt.
1: Alltså de svarar inte så att de säger att de inte kommenterar det med hänvisning till någonting.
0: De säger att det, det, det är lite på hälft och det är lite på gång och alltså undanflykter. Alltså allt det här, det här nu är nu tidningen Seura. Du ska inte
1: undan, alltså, Seura är en helt bra tid. Mm.
0: Men men de, de som är respekterar till och med ännu mer än Seura är läkare utan gränser. Och de är väldigt kritiska att det här, det ska inte funka så här. Och de är ju inte mot vaccin. De är säkert, eller jag vet de är för det. Men de säger att det här är fel sätt att göra det.
1: Jag håller nog med. Bana. Bra, man
2: man ställ, frågorna ställs i alla fall. Jag hoppas man fortsätter att ställa dem.
0: Ja, det, det hoppas jag verkligen. Hej, uh, Vejo Baltzar. Det är ju inte något riktigt bra. Vi har inte snack, snackat om det här. Men det är ju vår egen liten sådan en case av, av allt det som man har sett i Weinstein och vad de heter i, i, i USA. Det är vårt eget litet case- om man sätter sig in i det här fallet, Balzsson, han alltså står åtalad för en lång grad sexualbrott och människohandel. Och det där de yrkar på uh, ovillkorligt fängelse. Han är kulturråd och han jobbar med teater och med både unga och gamla, mycket unga. Och han har
1: varit alltså en ganska uppburen. Ja, av,
0: av halonen och lipponen och så vidare. Och hyllad på alla sätt. Och nu visar det sig att det var inte alls, det har ju visat redan för länge sedan, men... Va, vad ska man tycka om det här? Blir ni, tappar ni tron på en män, människa? No,
1: det här kom ju alltså ut i offentligheten för över ett år sedan när Pavo Tejtinen på Helsingin att avslöja alltså mm. den här, hela den här. De hade ju jobbat länge. Eller han och en kollega, det är han ensam som gjorde det. Och det är ju alltså helt hårdresande när man läser om det här.
0: Ja, och han har haft eller, ja, mindreåriga tjejer och bo där för att göra teater i någonstans i Rasseborg för att göra teater, skapa teater med, med dem och det där föräldrar har blivit lite oroliga. Men det här är helt motsvarande, bara att det är lite mindre eh, proportioner än de här stora caserna i USA. Det här skulle man kunna göra film om, alltså alldeles bra.
2: Det är också det är jättemärkligt så här i efterhand, sett att, att hur, hur visste inte folk? Eller ja. varför kom det inte ut tidigare? Ja.
0: Att det är, ju... är det så att man sen skyddar, om det, har fått, han, det är en sån stor konstnär och har så mycket kontakter? Det blir ett sånt en aura kring det, Säkert, att, ja. att all, mång, några, några vet, men det skyddar, det snackas inte om det.
1: Eller sen är det på något sätt att man vill inte se det. Ja. Ja,
2: för det är obehagligt att tänka att det, det är nog ganska långt. Men sen måste man komma
1: ihåg alltså också att där, de här flickorna, alltså för att så finns det någon som tänker att, men varför sa de ingenting? Och det är ju inte alls så att, att de här offrarna ens har en plikt att det där, det är ju inte deras uppgift att det där, det är en otroligt skamfull och jättesvår position de har varje
2: Ja och de var ju dessutom väldigt unga och, det, och sen var det säkert i vissa fall frågan om att, att, att vad var det liksom, äh, att de hade ju också upplevt att de fick liksom fördelar av det och då, därför så kanske man inte heller går ut och berättar och det liksom. det är, liksom jo, det är jättesvåra
1: känslor alltså, det där att alltså, man... Och skuldbelägga sig själv för att man ändå sen hade liksom gett, gett liksom, gått emot i någonting och sen liksom hände någonting ja. annat och så tycker man ändå ja. att det är ens eget fel.
0: Men för alla de dokumentärer man har sett om motsvarande fall i USA så det är ju ens eget... Um en egen förståelse för vad som är så att säga, rätt och vad som är normalt grumlas ju helt. För det, det är inte så att det från ena sekund till en annan. Nu är du inte utnyttjad, nu är du utnyttjad. så det går småningom och det blir normalt och, och man tänker inte på det. Man tror att så här är det det funkar i världen. Så då, det är ju helt klart att de här tjejerna, de, inte kan vi skylla något på dem. Utan Nej det men det är
1: jätteofta det här att hon såg ingen och, och, mm. och då blir det det här att men varför berätta ingen?
0: Ja. Jag vet inte, mm. förstår
1: du. Och, och det är inte alltså såna lätta saker, det här.
0: Nej, Nej men och, jag tror att man kan aldrig, till exempel många, är, nu går vi in på våldtäktsfrågor, men det här, varför försvarade inte dem sig och så vidare. Och de sa inte emot. Men alla, och jag har inte upplevt någon sån här livsskräck, men man blir ju, det är ju helt dokumenterat att man, ja. Ingen vet hur man skulle reagera. Det är jätterationellt. Jag, jag skulle nog slåss tillbaka.
1: Jo, men Det, är alltså, ja. det finns det forskning på alltså, det är så här att man får så här, alltså, jättemånga drabbas av en sån här förlamning. Para, ja, som är alltså en sån här alltså, biologisk refle reflex. Ja. Att Du kan inte göra något, du blir helt paralyserad. Ja. Och finns det, jag har ju läst, alltså, jag, läste, jag gjorde en stor granskning av, av det där öden och äventyr i rättsapparaten här i filmen för bara två år sedan. Och där är det ju sen jätteofta det här att man skulle ha krävt att, att de borde ha gjort någonting och de borde ha försvarat för att det på något sätt ska finnas. Annars är det det här ord mot ord som står där.
2: Mm. Sen var det ju kanske också, jag tänkte också på det att han, han var ju, han, han bodde ju i Ekenäs. Men det var ju alltså, han var ju inte alls en del av, den, av det samhälle. Utan uh, hans kretsar fanns liksom någon helt annanstans. Att kanske det, så som jag har förstått det åtminstone. Uh, att kanske det också också gjorde att han kunde liksom hållas i fred lite där. Att ingen, mm. Folk kanske inte liksom var så väldigt sådär... Jag menar, annars i små samhällen så känner man ju varandra väldigt bra. På gott och ont. ont, definitivt, ja. ja. Men, men kanske det hade också en betydelse här, att han liksom inte var så väldigt synlig i just den här lokalomgivningen där, just. Jag vet inte.
0: Men, ja, men samtidigt så var han ju en kändis.
2: Ja, men han var mer ja, 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 en nationell kändis på andra arenor. Ja, ja. Att, att det här som han rörde sig, så det var också långt ifrån det här hemmet. Där det för, det, I och för sig gick det väl på flera ställen, men
0: mm. jag vet inte. Ja, han, han är nu det. 78 år gammal. Det här visar ju ändå att oftast...
1: Och rättsbehandlingen har alltså
0: inlett nu Ja, ja. den här Så i slutändan så ställs man ändå till svars Nu är han ju inte väl ändå dömd Så att det där, vi kan ju inte säga att han är, han är misstänkt Han är misstänkt, All, ganska allvarligt misstänkt också Så vi får se, hej, Danmark ska sluta med Utvinna olja Och Danmark är det största EU-landet Största oljeproducerade EU-landet Ja, så påstod de Vilket jag inte visste men då tänker jag sluta i, det i Nordsjö år 2050 och det här har nu hyllat som en, en stor miljöbedrift och, och, det där, och det är fantastiskt och Danmark visar vägen, deras egen eh, klimat- och energiminister Dan Jörgensen har alltså helt enkelt hyllat sig själv och Danmark för det här massor. Du har Greta Thunberg gått ut med att ja, nå, alltså, nyheten i det här är ju egentligen att Danmark ska fortsätta i 30 jag år Jag tänkte till. ju samma. Ja, ja. Och det är helt bra och det, alltså, att Greta säger det, alltså, att man kan också vinkla det på det här sättet. Så vilken delar, nu frågar er, vilken delar tolkningen är sann? Båda är ju sanna, men vilken mm. del skulle ni liksom köra på? Vilken tycker ni är att det är mer relevant?
2: Ja, och det är ju alltid tjänhälligt det där med att säga att man borde liksom stänga ner. Och därför att, Men det är ju ändå, ändå någon annan som, som sen utvinner olja därifrån. Och vi alla använder varje dag olja, så det är mm. ju inte sådär bara att, att säga att no, men sluta, det är ju förfärligt. Så att... Inte in, kan jag hälla sitta här och med handen på hjärtat säga att jag tycker att det skulle vara bra om de skulle sluta imorgon. Men att det bättre skulle ju vara om man skulle hitta andra, andra energikällor förstås.
0: Och Danmark är ju i förgrunden, och i alla fall när det gäller vinekraftverk, säkert hade varit strul på vägen. Men, att där är de ju, uh, men ja, okej, okay, Jeanette.
1: No, det där jag är nog lite nu här på den här Marias linje med det där. Och knappast skulle väl nu någon säga att sluta nästa
0: år. No, Greta skulle nog säkert säga det.
1: No, men det där, det förstår man ju att det, det är ju rimligtvis måste finnas alltså någon sån här... Alltså det, det, ja, ja, som liksom tar sin tid, men att ta den 30 år så det känns kanske lite långt.
0: Ja, det, det där. Alltså jag tycker att det skulle vara lite mer seriöst. Det kan ju vara att det finns några avtal som gör att de förbjuder dem att, men 10 år till exempel. Jag skulle mm. förespråka det och sen skulle vi måste... Alltså jag tror att vi måste tvingas till hårda beslut gällande olja till exempel. För nu är det 30 års övergångsperiod just när det gäller Danmark och det betyder inte att oljan är slut sen. Det finns ju oljan någon annanstans ifrån. Alltså,
2: jag tycker att när vi gick i skolan så stod det i våra, våra det där <laughs> ja. geografiböcker att de 30 år är oljan i världen slut. Yep. <laughs> och det var redan nästan 30 år sen kanske. kanske ja, ja, i men det, det stod
0: mycket i våra skolböcker ja, det inte är det. helt sanna.
2: Men jag tänker att i dagens läge så är 30 år framåt liksom ännu längre än det... Nej, ja. Det, är liksom, det hinner hända så himla mycket på 30 år ja. i dagens läge. Att man vet liksom inte hur den dagen ser ut ja. idag alls.
0: Men jag tycker det är bra poäng som du tog upp, Maria, den här... För det är lite hyckleri. Just jag, jag ska också jag ska vara så här nästan skriva under grejen. Jag nu ska oljan bort imorgon från Danmark. Men sen när jag ska fara till landet och starta min bil så ska jag vara jävligt knäckt på. att, att Vem har satt stopp för oljan? <laughs> Det är ju det här, mm. och därför är det med att vi måste tvingas till det. Man måste säga att ja,
2: det måste finnas alternativ, men det är klart att om, om, det, om det inte finns någon slags tvång någonstans så då utvecklas inte de här alternativen, åtminstone inte i rask takt, utan det går lite långsammare. Det
0: måste finnas ekonomiskt incitament, mm. att det här är nu det vi mänskligheten satsar på. Vi måste hitta alternativ, och så kommer någon att bli rik, eller många av er, hitta på någonting.
2: Nu dessutom har ju oljan varit billigt så att säga.
0: Jag tycker att, det är, jag tycker att det är jättebilligt att tanka sin bil. Och det är ju att jag åker inte varje dag. Jag vet att för sådana som hela tiden måste pendla så blir det dyrt. Men så här landet jag åker, jag tycker att det är billigt. Alltså det är faktiskt billigt. För billigt, tycker jag. Nåja, Jeanette Björkis, vad har du tänkt på det? <laughs> för billigt, jag
1: plöjde inte att det blev att snurra. Hörde, jag det där läsa i den här tidningen Läraren en artikel. Det kan hända nu att alla andra alltså har varit, varit upprörda över det här länge för så länge har varit den här en sån här avhandling Nej, förlåt, jag är doktorsavhandling av Aino Saarinen vid Helsingfors universitet som alltså har, har, har forskat i den finländska skolan. Och, och det är tydligen så att redan innan den här doktorsavhandlingen har presenterats, nu har den alltså kommit, kommit sådär helt blivit offentlig, så har det kommit jättemycket kritik mot henne för att hon har nu liksom sådana här som på något sätt är liksom jätteförbjudna att uttala gällande den här finska skolan och det här. Självständiga och individuella lärande som det talas så mycket om i skolan. Hon säger att, att det ger sämre läranderesultat och sen tycker hon inte heller att de här digitala eh, miljöerna alltid är någon här, liksom genomgående frälsning. Mm. Och hon går alltså, Jag tänker att om man nu gör en doktorsavhandling om det här så då har man ju gjort alltså ett ganska grundligt jobb. Nu har jag inte läst själv den här avhandlingen, jag läste bara den här artikeln i, i läraren. Och för en som kanske själv också har förhållit sig lite skeptiskt till det här att man liksom på något sätt ger så mycket ansvar och särskilt så alltså mycket ansvar i lågstadieskolor. Att det kommer rinna en här digitala portfolion som man ska börja pynja med den på första i skolan. Du talade för
0: några år sina Jo,
1: och Det här är så alltså jättemycket som har hänt alltså, vet ni, att, att barnen ska ta ganska mycket ansvar alltså för sitt eget så kan man ju tycka liksom att, att är det nu lite tidigt att skulle de inte behöva lära och då läser man ju den här förstås så här att här är någon som bekräftar det här som man själv har, har tänkt att det kanske verkar gå åt pipan. Sen säger hon ganska bra för att, att hon har fått jättemycket kritik. Mm. Det var inte alls så alltså välkommet det här att man, att man säger det här men så säger hon här i den här artikeln, så, eller intervjun så säger hon Jag har förundrats över att man på vissa håll har vänt helt upp och ner på den finska skolan och ingen talar om det. Ingen lyfter fram utmaningarna eller riskerna. Ingen verkar bry sig över att OECD har klassat Finland som ett land med permanent sjunkande lärande resultat. Man bara skryter hur bra vi är.
0: Mm, jag älskar Det Är det ja, inte alltså så? Ja. Det är jättebra. Jag vet inte om hon har rätt, men det är bra att någon ifrågasätter. Speciellt något som ingen säger, om det stämmer att ingen säger det. Men, men, nu är ju, men vet
1: jag... ni förstår det, att, att man går liksom, för att man har en sån här känsla och det här är ju alltså absolut inte vetenskapligt nu men det här, när man har tittat liksom och över den här svenska skolan mm. att det är ganska lösa ramar och det är liksom stort och man ska liksom på något sätt liksom styra sig själv och ingen kan sen säga till så liksom, det, det är ganska så här liksom flummigt. Och, mm. och sen liksom har vi gjort någonting med vår skola också som, som det där och nu säger jag inte, det har ju alltid funnits sådana här självstyrd inlärning och särskilt alltså i äldreklasser är det säkert helt alltså. När man blir äldre och på något sätt kan den ha den här baskunskapen.
0: Men vad betyder det här inlärning?
1: Det betyder det att du alltså ganska långt själv ska, ska det där greja allting och nu tror jag att det här är lite lärarberoende också att, att hur läraren alltså, hur på allvar den här läraren tar den här
2: Precis, läroplanen. jag tänkte just på samma sak att det är ju också det, att då när det kom för några år sedan den här nya läroplanen med, med, med de här nya riktlinjerna och det där, så då var det ju det var ju också nytt för lärarna. Att inte har de ju heller kanske äh, fått alltid den utbildning i, i liksom, eller fortbildning i, om, om man då plötsligt äh, använder sig av helt nya metoder. Så det är ju också att man måste pröva sig fram och, och sådär. Men, men det är klart att, att äh, det som är uppenbart tycker jag med den här metoden är ju det att de som är färdigt starka, de eleverna som klarar av sån här självständigt arbete så de, för dem kan det fungera säkert jättebra och det är ju egentligen liksom bara sunt förnuft att man inser det, att, att sådana som redan är ganska självgående, så för dem fungerar Och som hon det. säger, den här sarinen som har sta, alltså
1: föräldrar där hemma med kapacitet att stöda, för att Men det är det var det redan till mm. också. så är
2: det nog en jätteutmaning dels också det att, att det blir kanske ogjort om ingen jag menar, barn i en viss ålder kanske behöver liksom styras ganska mycket. Och, och om det sen inte styrs så då kanske det blir helt ogjort. Nej, Eller sen så så jag, sitter man där hemma och säger att jag vet inte vad jag ska göra. Att vad är det som förväntas av mig? Och, och sen att är, är du ambitiös så då klarar du det. Men det är ju tristigt. Ska ju skolan, åtminstone inte i Finland, ska den vara så att, att den gynnar liksom sådana som, som färdigt är helt bra och ambitiösa. Utan meningen är ju att man ska hjälpa också de som är svaga. Ja, det är ju hela, alltså, hela vårt, alltså, hela välfärden baserar sig
1: på det att vem du än är och varifrån du än kommer så har du samma möjligheter för att den här skolan kommer att liksom ge möjlighet åt varenda en att bli. Men alltså ett sådant
2: best. här system kräver nog mycket mer liksom resurser för att hjälpa då de som inte kanske har det inbyggt i sig att vara sådär supersjälvgående från början.
0: Men tänk, för här i början av programmet så uh, vad jag kaxig sa att, att, att uh, barn ska ut och sälja sina kalendrar själva och föräldrarna ska inte göra det åt en. Om man nu tillä, tillämpar den metoden på det här så skulle det ju tyda på att barn lär sig bäst. De måste bara själva fixa det och det behövs inga för... Men det är inte riktigt
1: jämförbart.
0: Ja, just det, jag frågar det, det, är det. Nej,
1: för sådana här försäljningsjobb alltså så det är ju liksom sånt här lite vid sidan av, men om vi talar om skolan så den är alltså, det är meningen att den ska ge en bas alltså för, ditt, för din kunskap, alltså hela livet. Det är liksom på något sätt där du baserar hela liksom din framtid på det. Mm. Att hu, hur liksom funkar den här skolan.
0: Men samtidigt har man ju visat att inte, vi, i teorin är vår skola jättejämlik men den är ju inte i praktiken det. Att vi på hur den skola går, hur bra lärare du har, mm. hu, hu, hur den är fil i klassen, regionala skillnader det finns massa olika. Också, men teorin är, ju, är det ju så.
2: Också det att ska man göra självständigt arbete så är det ju nog väldigt stor skillnad på att hur, hur den här uppgiften levereras till dig och, och hur, hur du också inspireras i skolan av att liksom Uh, fortsätta jobba på de här sakerna det är ju just det, det hänger säkert ändå väldigt mycket på, på lärarna Men tycker mm. jag ju handläder. att det har funnits alltså, det har ju nog funnits någon värde i det här också, att
1: läraren är ju alltså en auktoritet i kunskap liksom att barnen på något sätt har en auktoritet i kunskap som kan undervisa alltså, och, och lära ut alltså saker som är viktiga för dig att veta mm. mm. så, så nu verkar det som att de här lärarnas
0: roll har på något sätt försvagats de måste antagligen fylla in någon formulär om hur, många, hur det har gått med den här tillämpningen av den digitala metoden. Och så måste de fylla i och sen uppfylla någon kvot. Jag kan bra tänka mig, men också småbarnspedagoger måste hålla på och fylla i olika ja,
1: digitala sen det där,
0: blanketter. Det är ja, här. sen
1: det där att man på något sätt liksom, att det här med att läsa till exempel, att läsa från en pappersbok eller skriva för hand är ju sånt som liksom på något sätt, är inte så stort mera. När det finns alltså helt bevisligen är det så... Att det är jätteviktigt alltså för, för en massa funktioner att man skriver på mm. hand.
0: Ja. Men det har de helt skippa. Ja. Uh, ja, det, det är nog intressant. Men uh, är tillbaka till den där idén som jag gärna, jag alltså vi alla gråter en liten skvätt för. Alltså så här, som tanke att, som du sa är så fint att det ska vara samma för alla. Alla ska ha samma möjlighet. Nu är det ju en otroligt fin grej. Är det inte? Alltså det, är ju så här man skulle, det skulle man kunna stå på barrikader. För att det måste, fast jag tror vi lite inbillar oss. För att det är inte så i praktiken. Men att tanken är ren hälften vunnet. Att det här är det vi försöker att det ska vara. Fast det kanske inte alltid funkar. Men nu är det otroligt fint. Och det är gratis att gå där i skolan. Alltså gratis skattebetala. Men i alla fall.
1: Det är, no, är, är någonting man hellre sätter alltså pengar på en i skolan.
0: Nej, jag vet inte vad det skulle vara.
1: Nej. Biblioteket
0: också. Ja, ja visst men men alltså jag jag tycker att man ska ge upp utan då måste man jobba för att det jobba jobba för att discover iämligt det ska vara samma för alla ni kan inte ha en elit.
1: Nej och sen är det ju någon så att nu måste man ju få säga det här högt alltså hon är ju inte alltså någon sån här novis den här. Men varför, varför är vi så svårt att ta shell kritik? Nå för att nu är det liksom det är någon sån här hybris som alltid går in alltså att man liksom mm. man sitter och så liksom är man vet ni på något sätt kanske för inne i det här. Och allt kan se, kan se alltså fantastiskt ut när man själv på något sätt är involverad i den här processen att hur det har utvecklats. Mm. Men det där, nu måste man ju kunna liksom ta det att någon kommer sen och säger att hej, att kanske det här inte var riktigt nu det här bästa.
2: Mm. Fast jag tycker nog annars med skolan också att då när jag, jag själv för hundra år sedan gick i skola så har jag, jag har inte någon minne av att jag skulle ha liksom bett om hjälp med skoluppgifter från mina föräldrar. Aldrig Men någonsin. nu tycker jag att alla mina vänner och alla, alla familjer vi känner att det är liksom, uh, väldigt mycket mer hjälp som det krävs av, av föräldrarna.
0: Jag vet, vet inte vad jag tänker säga något hemskt. Jag är lite emot det där. Jag tycker att, att det är klart att man ska finnas där och man hjälper alltid. Men nu jag tycker jag att utgångspunkten var att försök först själv. Sen, jag tycker inte att det är föräldrarnas uppgift att vara tre timmar fast varje kväll med läxor. Jag tycker inte. Jag, jag tror inte på den metoden. Men jag vet att många gör det och de gör allt, de gör allt för sina barns skolgång. Men jag, jag tror på en viss källständighet, men däremot så det är ju roligt att läk, räkna till exempel matematik. Och jag, vill gärna, jag tycker att är det, det är superrot. Jag vill gärna lära att det här är viktigt, det här är grejer, som eller historia, sånt som jag själv känner för... Och jag tror på att det här är viktigt. Klart man måste hjälpa med något kemi som jag inte förstår någonting av också. Klart man hjälper. Jag tror att alla vettiga föräldrar hjälper. Men jag tycker bara att det måste finnas en gräns där. Jo, men själv.
2: Men det som jag menar är att, att skolan idag förutsätter mera ja. hjälp av föräldrarna. Än, nej, jag vet inte. Men så känns det för mig. Men det kan hända att, att jag har fel. Men, men jag tycker att man har lite sån känsla att...
0: Kännsätt, hur mycket gör du läxor med din dotter? Hon
2: är ju bara på trean, så jag
1: gör ju inte alls så Hon är ganska självgående. Hon är säkert en sån som klarar det här alldeles utmärkt. Fast jag ändå tycker att det ska vara liksom sån här gamla, lite liksom mer skola. Ja. Men sen när jag har följt med tonåringar på nära håll, så där är ju nog alltså... Och inte bara det att de verkar alltså ha jättemycket läxor.
0: Jag de bank... vet
1: jag inte att det är skolbundet, men alltså, i vissa skolor kommer det nog sådana mängder läxor. Man tänker att de gör ju ingenting annat en sitter alltså efter skolan och gör läxor. Jag tycker,
0: jag tycker det är hemskt. <laughs> men att när mina barn går i Steiner-skolan så de har inte, tror jag, lika mycket läxor. De har läxor men jag tror inte de har sådär mycket. Och så jag tycker det är helt sunt. Men att, jag vet att det finns olika sätt att se på det här. Så det, man måste välja sitt... sitt ja, men sen, sin, jag, att,
1: att, jag kan nu för mitt liv inte komma ihåg att hur mycket var det som här, liksom hemläxor när man var själv i högstadiet till exempel eller gymnasiet. Men där, inte kan det kan ju vara meningen. Vad gör man då på skolan om man sen ska komma hem och göra liksom, en massa vet inte.
0: Så det är ju någonting
1: som inte nu stämmer i det här.
0: Men jag är säker på att i Ryssland har de ännu mer mycket mer läxor. Det kan du vara
1: helt säker på.
0: Plus alltså de här elitträningarna som ja. börjar när de är ett. Och sen ska du bli schackmästare vid fyra och så vidare. Ja. För att vi nu lite generaliserar i, i alla fall, Maria Vastun, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, jag har faktiskt tänkt på vänskap över generationsgränserna. Och, och orsaken till det är att, att jag har faktiskt uh, misst en en vän som redan nog var över 80 år men jag känner att det var en jättefin vänskap för att, att hon var egentligen vän med, med min familj i tre generationer det vill säga med mina föräldrar men också med, med mig och min man och sen med våra barn och jag tänker att, att det här är nog en ganska fin och unik sak att ens har fått uppleva och nu har jag börjat fundera lite att att det är ju kanske inte så vanligt heller det idag längre att man har, att man har sån eh, vänskap liksom i, i, andra, i, i andra åldersgrupper som skiljer sig så mycket, alltså helt i andra generationer. Och, och jag tänker att det är en så fin sak som egentligen allt, eller flera människor borde få uppleva och, och jag tänker att kanske i mitt fall så hade det ändå att göra med att jag, att jag bor så nära mina föräldrar och därför så hade det liksom gått naturligt så att jag också känner deras vänner på ett annat sätt. Kanske. Men, men också det är just att, att, att mina barn, jag menar de har då, de har haft nästan 70 års ålderskillnad. Mm. Och, och det här borde vi ju, det här borde man egentligen. Få uppleva, alltså som barn, att man har vänner över, över generationsgränserna.
0: Några frågor. Uh, den här uh, din vän, mm. det är inte en släkt. Nej, just alltså Men, är uttryckligen
2: en släkt. är det vad det var hon inte en släkting ja. utan okay. en vän.
0: No, men berätta, varför, varför är det viktigt att, att ha en vän? No, alltså, att, vad, vad, ger, vad, vad ger det?
2: Alltså vänskap annars ger ju förstås väldigt <laughs> ja. fina saker. Ja, vi talar ju... ja. no, alltså, nu 70 år ålder Ja, att nu har man ju en annan erfarenhet och en, och en äh, livssyn och, och, och kanske man har också en, liksom en, o, en annorlunda syn på livet. Men samtidigt så inser man ju det att fast det kanske skiljer 70 år i ålder, så, så ser man kanske på många saker ändå ganska på samma sätt. Mm. Och det är ju också värdefullt att se, för ofta kan jag, kan jag tycka att man liksom drar, drar generaliserade äh, åsikter om, om liksom att det där är nu en gammal människa och den tänker på det här sättet. Men det är ju faktiskt inte nödvändigtvis så om man faktiskt sen sätter sig ner och, och pratar med dem, att man har kanske mera gemensamt än vad man egentligen tror. Mm. Så att jag Har ni vänner som, som är liksom från helt andra åldersgrupper? Inte kanske så där nära, men nog där alltså att jag regelbundet träffar. Men det där, det
1: där med att, att det är en gammal människa så jag tycker nog också att man ska värdera att oberoende vad den gamla människan säger så brukar de ha ganska bra perspektiv på sig. Att alltså Jag älskar ju att umgås med äldre för att det på något sätt det finns alltid liksom man sitter där med någon så här döbärsaker så kan de... Ja. Det, liksom, det finns alltid någon sån här... Eller inte nog alltid, det finns säkert jobbiga äldre också. Förstås, men de har alltså... Ofta jättekloka.
2: Ja, och förvånansvärt moderna tankegångar också. Nej, ja, det... alltså
1: ibland modernare än man själv
0: ja, kan jag säga. Ja, precis. Men att alltså, jag tycker så alltså, allt det där håller 100% procent med. Och jag, jag, jag tror inte att jag har en vän som är 80 eller 90 år. Nej, det har jag nog inte. Förutom släkt förstås och, och har haft... Och jag, det har jag upplevt som superviktigt håller med vad ni säger. Men sen bara den lilla detaljen att inte du sa så att alla 85- eller 99-åringar de är kloka eller, eller moderna än vad vi är. Nej Utan men de, de, de ganska så roliga till är exempel. Är och
2: sen tror jag här att, att jag har kanske haft då förmånen att faktiskt få ha såna vänner. Mm. Så det känns så där extra berikande. Men, men det är klart att alla, äh, det, ja vi är ju olika vi människor.
0: Ja men alltså jag det, vad kan vi göra? Och tänk sedan den dagen när vi är
2: Precis. 95 om
0: vi får leva så länge och någon tycker att vi är kloka. Det är ju helt otroligt. Ja,
1: men alltså framför allt att vi faktiskt hoppas att det finns sådana för att det har ju funnits en viss sån här där, sån här tendens i samhället att man på något sätt liksom, att, att man blir avfärdad sedan i ja. något skede när man blir liksom, vet ni, sådär, att man går ut ur arbetslivet eller till och med till, till och med Till och med, liksom, före till och med före alltså, arbetslivet. Ja. Och det är så himla korkat. Ja. Att, ja, att jag kan inte förstå, alltså att vad är den här liksom tron på att, att man inte alla behövs? Det behövs unga, medelålders och äldre. Och mm. sen alltså när man går ut ur arbetslivet så måste man ju, ta, alltså man måste ju värna. Det är ju, alltså, det är ju erfarenhet som ingen annan har. och alltså förstå en perspektiv som ingen ung har. Och, och byta på mm. något sätt liksom över generationerna. Kanske man inte vänder då, men,
2: ja, sen men åtminstone jag uppskatta. Också, mm. Jag tror att det är också viktigt att man... man själv tänker i den här åldern uh, att, att man aktar sig för att bli till exempel bitter som, som det är ju lätt kan hända att, att om man också uh, det har jag tänkt att det är en väldigt viktig sak det att man ser uh, att, att just äldre människor som inte har blivit bitra utan mm. som har liksom en, en sån här um, positiv syn på livet fortfarande när man är 80 år, så det, det är liksom min förebild jag hoppas att jag också skulle kunna vara sån sen. Jaha, min
1: förebild, alltså hon bor i Sverige det är den här världens hälsta bloggar, hon heter Dagny och hon ja, har fyllt ju. 108
2: Är ja, hon 108 nu? <laughs> ja,
1: hon, där, hon var ju i Finland alltså här vad det förra året, då gick vi ut med min dotter och träffade henne och så tog vi ah, sig ja. att hon var helt alltså Dagny är helt min I <laughs> men, love her ja, hon
0: är nog... Men vad men tror du man väljer själv om man blir bitter eller inte?
2: No, jag tror att man nog kan lite ha en, ett finger med i spelet, det tror
0: jag. Mm. Ja, för vem annars skulle välja om inte man själv? Mm.
2: Men det är klart att, att utsätts man för väldigt mycket så, så är väl risken större. Men å andra sidan så, och sen kanske personligheten från början också, mm. den, den är väl som den är kanske. Men nog kan man styra den också om
1: jag man lite vill. Jag då man bittar säkert hur du räddar man är, det där tjugo, det kan hända man är lagd, ja. på det
0: sättet. Någon... Mer knäckande än det finns det nog inte, om jag får säga. Alltså någon som, utan så att säga yttre, om det inte finns någon sorts egentlig, egentlig orsak att man går igenom livet bitter. Det är nog ganska, är det ganska jobbigt. Det är ganska jobbigt. Men ja,
2: Främst för en själv säkert.
0: <laughs> ja, men det är också för ens med. Ja, ja, absolut. Och de blir säkert allt färre dessutom, <laughs> för att vem orkar med det? Men det, det, jag tycker det var fint, fint sagt det här uh, om en positiv och icke-bitter... Äldre personer kan ju vara extremt inspirerande. För det, det är ju kraft att vi som är yngre och vi som, de som är yngre, mycket yngre ja. än vi, att wow, så där ska man leva livet.
2: Ja, och, och också att alltså, se små orsaker till, till exempel till fest och till, till glädje yes. och sånt. Här, att man inte, jag menar, kanske är det också så att har man levt ett långt liv så har man nog varit med om så pass mycket att man vet att, att de här små motgångarna som vi möter i vardagen så de är nu kanske ändå inte så farliga att vi klarar dem nog.
0: Men en sak också, Jag har lite problem med att, eh, trötthet. Jag menar inte nu att Oj, jag sov dåligt i natt men att alltså, liksom, mm. jag orkar inte riktigt är det nu någon idé att försöka mm. och, för det, det gränsar det är lite sant, till ja, bitterhet det och det är också så otroligt inspirationslöst liksom, så man blir att ja, ja, whatever liksom, att, och det här är också superviktigt, att hålla i det, det är här. Sant, ja. Hålla i det här, det leva, li, leva, helt mm. enkelt. Och, och jag tror de, den som du talar om kanske var en sån person, ska jag nog misstänka. Mm. Så hade det varit begravning begravningen?
2: Nej. Oj, oj. Den kommer.
0: Den kommer. Då är det ett tillfälle att komma ihåg. Mm, mm. Vet, i, sån här, det, är ju, det är ju en klisché, men hon är ju borta, men ni kommer att komma ihåg henne alltid. Och det kan ju... Så om ja, henne. och ni...
2: vara en förebild, det tror jag.
0: Ja. Utmärkt. Hey, uh, Laura Houtasari, Europaparlamentariker. Okay. Hon har twittrat nu här, uh, häromdagen i alla fall. Hon skriver att, att kära vänner, att min dotter ska gå på uh, konfirmationsläger. Finns det någonstans ett sånt läger där det finns uh, präster som på riktigt är i tro? Som tror på riktigt. Och jag vill inte ha någon av de här regnbågsprästerna. Vi bor i Satakunda. Uh, och, och så vidare. Var finns det ett bra läge? Och, och det här väckte en del diskussion. Och jag följer med den här. Då. Jag brukar inte göra det men jag följer med. Och det finns mycket i den här hennes tweet. Om man räknar, läser mellan raden. Så jag tycker att det är helt fascinerande. Alltså A. Man kan inte vara äkta troende. Om man har någon sorts så kallad regnbågstendenser. Alltså, hur kan man bedöma någon annan människas tro? Förstår ni vad jag menar? Mm. man kan säga att någon som är på riktigt troende och inte sån här regnbågsmänniskor. Och det har blivit just debatt kring det att, att borde vi gradera ja. troende en präst är?
2: Som präst skulle man ju nog ta väldigt illa upp alltså. Ja det där, jag vet inte om jag skulle där ge,
1: skänka den här Laura Hohtazar en enda till tanke och, för det, att det där hennes enda liksom det här vad hon gör är ju att provocera på en massa jättekon. Det här är ju alltså en, en liten sak jämfört med en massa andra saker hon har haft ur sig. Så jag tycker inte att hon är värd alltså okay, vår förlåt. Men,
0: no, ja, men jag vår tid. Hon är ändå Europaparlamentar. Hon
1: är ju det.
0: Men jag skulle det säga utan... att skicka ditt barn på, både på ett eh, konventionsläger och undersök inte för prästen i Sila, Så också på Prometheus eller vad heter det? Pro, pro, protoläger kallas det. Och det är jättebra också. Också för troende eller för icke-troende. Skicka på båda. Det jag, jag,
2: jag tror faktiskt personligen att det också är helt bra om, uh, om en präst har förmåga att se att, uh, att den vacklar i sin tro ibland och mm. att den kan säga det högt. Jag menar då, då handlar det inte om regnbågsfamiljen eller något annat men, men om man ifrågasätter en prästs tro uh, så tror jag att det är väldigt hälsosamt att, att inse att, att säkert vacklar också det, prästerna i sin tro ibland. Och Om de vågar säga det, så tycker jag att det är klokt och sunt. Mm.
0: Hej, har ni nu en restaurang i Israel? Så nu har de för första gången serverat chicken burger som är gjort av köna, alltså inte konst. alltså ja, alltså, som kött som har vuxit bakom glasdörren på restaurangen. De har tagit alltså något sånt. lite cellar eller någonting från en riktig höna eller från ett ägg. Och så i laboratoriet växer den till en ploff så blir det en biff. Mm -hmm. Så äter Så det är, vad ska man säga? Artificiellt kött. Jo, men det är, på riktigt, det är ändå på riktigt kött. Men inget djur har fått sätta livet till. Men
1: skulle det vara att är det är sånt kött att om någon som äter hmm. kött så kommer inte att märka någon skillnad?
0: Det här är restaurangkritiker i Guardian har, har smakat på den här tycker att den smakar chicken. Förstår du? Mm. Hörna. Och det är ju tekniskt sett hörna. Bara den här ingen, ingen hörna har blivit halshuggen, eller hur de nu dödar de här hörnarna. Utan, utan det är liksom, det har vuxit. Och det här är nu de, en i de framtida väg att gå. Att vi är, fortsätter rätta så att säga kött. Riktigt kött mm. på ett sätt. Men det har inte, vi måste inte ha de här brojlarfarmerna mer. Så vad, vad säger ni? Är det, här... det är ju
1: alltså en god idé att man tänker att det inte ska finnas brojlarformar eller grisformar eller en massa andra mm. sådana massproduktionsgrejer. Men ni vet ja
0: Jag tycker det är ganska spännande. Det här är ju sådana här idéer som det behövs.
2: Ja. Maria, vad säger är... du om
0: jordbrukernas, eller ja, nu, de som har djur framtid? Det är,
2: det är ju inte en bra sak för dem. Nej. Men det där, alltså sådana här megalomaniska brojlar, farmar, så det, det kan man säkert tycka olika nog om, det kan jag helt bra förstå. Men, men jag har haft lite svårt med det där att man ska måste äta eller det ska man, om, man är, om man inte vill äta kött, så varför kan man inte äta då grönsaker?
0: Men det här Varför är måste kött?
2: smaka. Men, Maria, det här är kött. men Det här är antagligen nu så att det är sådana som jättemycket vill
1: äta kött och de vill fortsätta äta sin hön och så finns mm. det någon forskning som försöker hitta Så alltså ja, ja. för att ja, ja. ja, de absolut jag, inte
2: kan sluta äta kanske det, sitt Kanske det är bra, mm. kanske det är framtiden.
0: Alltså jag tycker att det här är fräscht initiativ. Mm. Jag tycker att det är helt rätt. Fast,
2: så där På ett allmänt plan så hoppas jag nog att vi kommer att fortsätta att ha djur i vår natur no. också. Att, men det kommer, de här kommer att ju inte plats
0: för det också. Men de här
2: är ju inte naturen, de här som
1: ska bli det där brojlar.
2: Nej, det är de ju inte.
0: Nej, det är inte så att man stöter på broilers där ute i <laughs> Inåsskogen. <Inom> <laughs> Nej.
2: Nej, det gör man definitivt inte. Och det är ju tyvärr så att man stöter på väldigt lite sådana här djur överhuvudtaget. De vilda djur nog, men alltså Just broilers stöter man. Då. Broilers, kor söker. Alltså
0: vad är egentligen broiler? Finns det, ett, att jag förstår att det är en hön från början, men är det en, Alltså en brojlar man sätter ut i naturen, den är väl det döden kommer. Det är lite som om vi får att i 1920. Ja, det
2: är ju det... inte meningen att man ska göra så.
0: Nej, nej, jag förstår det. Men...
2: <laughs> det är som att släppa nu ut mig. kan de gå barn. alltså. Va? Nu kan de väl det?
0: Men det är ganska trångt där.
2: Jag har aldrig varit på en brojlar i men, men det kan hända att man inte heller vill vara där. Det är helt möjligt.
0: <laughs> jag, jag känner nu min sak ska hålla på att sina ja så, också att ja, förlåt alla ni som <laughs> har bra <broderfarma> för <och> vet <laughs> ja, mer precis. än vi jag är ledsen för det Men det där i transportpallar ni, ni vet de här som jo. ibland när man beställer saker ja. Tycker mm. ni om dem?
2: Jo. Ska man ha ett slags förhållande till dem? Ja, tydligen Du menar det här med är att de att i, bygger soffor Det är ganska hip
1: nu här att jo, att, att Jag trodde att bygga, det var där de de...
2: förbi den trenden
1: Nej. No, det har
0: varit en tid, men nu hade det där en forskare i Pennsylvania. Han är faktiskt professor, Jude Michael. No, ja, så heter henne. Forskare, för henne har kommit fram till att pallar skadar människor.
1: Det låter slår, är ju lite det överraskande. 3... Att alltså, pallar överlag eller sådana
0: här? Transportpallar, de här, just de som du tänker på. Okay,
2: men på vilket sätt alltså, skadar de no, Alltså
0: Det är så att <laughs> 30 000 människor... Ha, måste uppsöka sjukhus de fem senaste åren på grund av pallar. De har till exempel snubblat på en pall i en butik <laughs> eller de har fått en djup sticka de har bynnat där hemma. Och han är helt allvarlig så vi måste göra någonting. Och det här 30 000 människor som, som har besökt uh, bli omplåstrad eller stukad fot eller nånting. Det här är ett allvarligt problem mm. och han försöker komma undra vad vi ska göra med åt det här sakerna. De,
2: de borde säkert vara plast enligt honom de andra Ja.
0: Men de är ju samma sak, alltså man slår ju fortfarande sin to fast ja, det ska precis, Man först. kan ju få
2: sticka i fingrarna förstår du. <laughs> och,
0: och, och, ett problem är just den här trenden att alla vill bygga själv någonting av pallarna. Folk har pallar hemma fast de inte hör hemma de där pallarna hemma.
2: Jag tror och då ska man det alltså pallarna för... som är problemet utan Nej, jag... det är den där människan. Nej, så här. Här var det, där kom det. Huvud på spiken, så att säga.
0: <laughs> så är det lite råd till Jude Michael? Att, ja, ja vad att, va, att det, var att det är människan som har problemet. Det är lite så här som med vapen. Ja, att,
2: att öppna ögonen så snavar du inte över den pallen.
0: Ja, men om du har en pall där hemma och, och, och det där och du försöker pynja någonting så skarar du dig. Tänk nu 30 000 ja, människor. Det
2: finns ett ordspråk som heter för dumt huvud får kroppen lida.
1: Ja, det är nog lite så och det där, jag vet inte, 30 000 människor sådär i relation till en massa andra saker som folk dör av, som finns så.
0: Mm. Men vet du hur många sådana här pallar som skapas eller byggs varje år
1: no, många. i USA?
0: 400 miljoner. Mm. <laughs> och hela tiden är det minst 2 miljarder pallar som är omlopp i USA, alltså samtidigt.
2: Men det är ju ändå bra att man återanvänder dem.
0: Ja, det är det. Men det betyder egentligen att när man tänker efter att om två miljarder är en omlopp så är det egentligen ganska få som har skadat sig på pallarna.
2: Ja,
1: men det är ju det.
0: Ja. Så, så kanske, det kanske vajt, man inte så.
1: behöver förbjuda de här för att sen en liten
0: grupp... Han har en uppmaning till alla som jobbar med, eller som på något sätt borde vara ansvarig för att, att man måste använda sociala medier för att informera om farorna Nej. med pallarna. Så, okay. Jag menar, sån här kan man också sysselsätta sig med, med om man är professor. Jeanette Björkqvist, mm. varför för du sen med pallarna?
1: Nej, vet du, jag har det där ju ögonen öppna nog när jag går. Sätter för... man handska på om man ska börja där slipa sån här.
0: Ja, och tack för att du var här och firade 15 år och en vecka. Det var härligt. Maria Vastöm, tack för att du var här. Det var, det var ljuvligt. Får du nu tillbaka till Ingo?
2: Ja. Jag ska tvätta händerna och ta på mitt munskydd.
0: Bra. Och jag hoppas att ni har fått snö. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnack är slut för idag. Vi kommer att vara tillbaka genom en vecka, vilket är helt otroligt. Och under tiden kan ni gå in på facebook.com, eftersnack och tycka till. Eller e oss på eftersnack, Ha det bra. Hej då.